0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du
1: Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Impact, le podcast qui donne la parole aux chercheurs et chercheuses du Laboratoire Pacte de Sciences Sociales à Grenoble. Cette année, le cycle de conférences porte sur les conséquences de la crise de la covid Six séminaires sont proposés dans ce cadre jusqu'en juin 2021. Dans cette deuxième saison, nous allons nous attacher à interroger les chercheurs et chercheuses sur leurs recherches en moins d'un quart d'heure pour que vous compreniez l'essentiel. Bonjour Jean-François Alconceau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes chercheur permanent dans l'équipe de recherche régulation au laboratoire Pacte. On se retrouve aujourd'hui dans une crise économique et financière. Alors, à l'occasion du séminaire de recherche de Pacte, vous parlez d'une crise inédite. En quoi est-ce qu'elle est inédite, cette crise
1: Eh bien, nous avons affaire à une crise qui est tout d'abord brutale, profonde. C'est l'économiste en chef du FMI, Gita Gopinas, qui parle de grand confinement pour qualifier cette crise économique. Elle utilise cette expression en fait en référence à la grande dépression des années 30. C'est pour bien montrer qu'en en fait, depuis un siècle, on n'a pas connu de crise aussi grave. Cette année, par exemple, en France, on aura enfin, en 2020 une récession de moins 10% à peu près, ce qui n'est jamais arrivé en fait. Bon.
0: Ça veut dire quoi, une récession justement de moins
1: 10% Ça veut dire que la création de richesses sur une année a diminué de 10% par rapport à l'année précédente. Il faudra attendre au moins 4 ans pour récupérer ce retard. Bon. Elle est inédite, cette crise, hein, effectivement. Inédite à plusieurs niveaux. Tout d'abord, euh, parce qu'elle est globale. Enfin, pour la première fois, on a une crise économique qui concerne tous les pays de la planète. Alors que d'habitude, il y a toujours quelques pays, ici ou là, ou des zones qui sont préservées. Bon. Inédite aussi, parce que c'est une crise qui est à la fois exogène, c'est-à-dire qu'elle euh, vient de l'extérieur, euh, d'un choc qui n'était pas euh, prévu, en tout cas pas anticipé, c'est-à-dire qui nous tombe dessus. Hein, euh, la pandémie nous est tombée dessus comme ça. Et tout d'un coup, elle transforme l'économie en profondeur. Mais elle est aussi endogène. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant d'avoir à la fois exogène et endogène. Endogène, ça signifie que c'est aussi les décisions qui sont prises à l'intérieur de la crise, au moment de la crise, qui vont entraîner cette crise. Et typiquement, le confinement, qui a été effectivement une décision difficile a accru le poids de la crise, hein, parce qu'il fallait faire le choix entre la santé, enfin, c'est un dilemme, le choix entre la santé et l'économie. Bon. Alors, au-delà de cette question-là, euh, la crise est inédite, parce que c'est aussi euh, une crise qui est à la fois une crise d'offres et une crise de demande D'habitude, c'est soit l'un, soit l'autre. Crise d'offres, parce que effectivement du jour au lendemain, on arrête la production, donc plus d'offres. Crise de la demande, parce que euh, du jour au lendemain, euh, des secteurs n'ont plus de revenus et ne peuvent plus dépenser. Et puis enfin, euh, dernier caractère inédit, c'est le côté pragmatique des, des décideurs politiques. Les gouvernements ont activé des politiques budgétaires hyper expansives qui ont fait voler en éclat tous les dogmes qu'on avait jusque-là. Et puis les banques centrales ont décidé de relancer à nouveau une vague d'expansion monétaire colossale, alors qu'il était plutôt question de ralentir l'expansion monétaire engagée depuis 10 ans.
0: Il y a aussi des conséquences, il me semble, de transformation numérique de cette crise de la Covid
1: oui. Alors, euh, une des évolutions, une des conséquences hein, de, de cette crise, c'est qu'il euh, y a eu des opportunités. C'est toujours comme ça, une crise. Il y a toujours aussi des opportunités. Et il est évident que cette crise a accentué la transition numérique de certains secteurs, de certaines activités. Euh, on a gagné du temps, certains disent. Alors, évidemment, euh, on peut voir ça du bon côté, mais c'est aussi des côtés négatifs parce que certains secteurs ne sont pas prêts à la transition numérique. Hein, autant euh, les grandes entreprises ont été capables de s'adapter et d'accélérer la transition numérique, autant les petits commerçants, les artisans n'ont pas été capables de le faire. Et donc ça accroît les inégalités entre ces agents économiques. Une autre façon de, de concevoir cette crise comme une opportunité, c'est de se demander si cette crise ne peut pas être l'occasion d'accélérer la transition écologique. Et aujourd'hui, il me semble que les, les politiques, les décideurs doivent faire un choix. Est-ce que la transition écologique, pour eux, est un coût, euh, si c'est un coût, eh il faudra la décaler dans le temps parce qu'il faudra d'abord choisir de sortir de la crise Covid. Ou bien est-ce que c'est une opportunité auquel cas il faut construire les politiques de sortie de crise euh, Covid comme euh, une première étape de la transition écologique
0: Qu'est-ce qu'elle révèle, cette crise de la Covid
1: Alors, Elle révèle beaucoup de choses. Je dirais qu'elle a tendance à révéler en fait, des dynamiques qui était déjà à l'œuvre. C'est ça qui est assez paradoxal. Tout d'abord, elle révèle la vulnérabilité d'un modèle économique hyper globalisé, hyper dépendant, dont on connaissait les limites. On était déjà dans une phase de démondialisation relative depuis 2015. On avait la croissance des échanges internationaux qui augmentait plus doucement que la croissance mondiale. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'il fallait relocaliser, par exemple, les chaînes de production, la, la pénurie de Doliprane il y a à peu près un an en France a été comment dire, un choc pour tout le monde. On s'est rendu compte qu'on était dépendant des importations chinoises sur des, des biens comme ça, qui sont des produits de base. Donc ceci nous a amené à, à se poser la question de la démondialisation, la, la question des frontières, de la souveraineté, hein, qui sont des questions euh, qui relèvent du champ des sciences sociales, mais euh, qui peuvent être traitées soit positivement, soit négativement. Alors, autre révélation, hein, les inégalités. Elle a accru les inégalités, cette crise, de toute façon, de façon évidente. Inégalité entre les pays euh, en développement et les pays riches. On voit aujourd'hui que les pays en développement n'ont pas accès aux vaccins, ou en tout cas pas tous, alors que ce sont les pays riches qui ont accès en premier aux pays vaccins. Enfin, C'est quand même assez étonnant. Euh, entre secteurs, il y a des secteurs qui sont euh, en cours de fermeture, d'autres qui progressent grâce à la crise. Et puis euh, entre agents économiques. Cet été, on a appris que l'épargne de ménage en France augmentait fortement. Mais c'est un chiffre global parce que si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que les ménages les plus aisés voient leur épargne qui augmente, alors que les ménages les plus précaires, eux, c'est l'inverse, ils s'endettent encore plus et ils se précarisent encore plus.
0: Certains parlent d'un retour à Keynes, cet économiste, que vous allez peut-être nous présenter. On parle d'un nouveau paradigme en économie suite à cette crise. Comment est-ce que vous, vous le voyez Est-ce que ça existe déjà, le paradigme en économie
1: bon, De toute évidence, la crise Covid a amené les économistes à s'interroger, à se renouveler. Et elle a généré des débats euh, très, très intéressants, hein, euh, passionnants, entre économistes. Alors néanmoins, euh, je, je suis assez réservé quand même sur cette idée de nouveaux paradigmes. Non pas que je sois euh, très conservateur sur les questions économiques, mais parce qu'en en fait, euh, la science économique fait partie des sciences humaines et sociales. On n'est pas comme dans les sciences dures ou les sciences exactes. On n'a pas de révolution scientifique au sens de Kuhn. On n'a pas de changement de paradigme lorsqu'il y a une crise. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La science économique, si elle évolue, c'est dans un temps long. Elle subit l'influence des faits économiques, c'est évident. Mais c'est aussi et surtout la confrontation de théories. Donc, il ne faudrait pas voir la situation actuelle comme une situation où, du jour au lendemain, on va basculer vers autre chose. Alors, certains nous disent que nous vivons actuellement un moment keynésien, c'est-à-dire un retour à Keynes. Alors, moi, je suis très influencé par les thèses keynésiennes. J'aurais plutôt tendance à m'en réjouir. Mais néanmoins... J'ai tends à relativiser ce propos, parce qu'on a déjà vécu, lors de périodes de crise, des moments où on fait appel à des anciens théoriciens. Mais c'est simplement, comment dire, une réhabilitation de circonstances. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des économistes qui étaient anti-keynésiens, qui deviennent keynésiens, mais c'est uniquement parce qu'ils disent qu « on n'a pas le choix ». Bon, euh, c'est vrai qu'au niveau posture méthodologique ou épistémologique, c'est vrai que c'est problématique.
0: Et pour la profane que je suis euh, dans l'économie, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la pensée keynésienne Qu'est-ce qu'il a dit, Keynes
1: Bon, alors Keynes a dit beaucoup de choses et de toute façon, sa pensée économique a évolué hein, au fil du temps. Euh, il était euh, très influencé par Marshall, un économiste néoclassique, et puis il a élaboré sa propre théorie hétérodoxe, en, entre guillemets, une théorie qui est devenue, on va dire, dominante dans les politiques économiques après la Seconde Guerre mondiale. Bon. Alors qu'est-ce qu'on retient en général de Keynes C'est euh, la, la politique budgétaire. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire lorsqu'il y a du chômage, lorsqu'il y a une récession, il faut augmenter les dépenses publiques et ça va relancer la machine économique. C'est ça l'idée. Bon, évidemment, la pensée de Keynes est beaucoup plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, quand on fait référence à Keynes, on pense à cette idée selon laquelle, pour dépasser la crise Covid, eh bien, on est obligé d'avoir des dépenses publiques pour sauver certains secteurs, pour limiter la casse ou pour essayer de relancer la machine économique. C'est ce qui
0: est en train de se passer à l'heure actuelle et c'est ce que vous avez démontré dans votre étude.
1: Oui, euh, actuellement, il y a une réhabilitation d'un un vieux concept keynésien. Hein, c'est pas Keynes lui-même qui l'avait élaboré, mais c'est le concept de multiplicateur budgétaire qui est en fait l'idée que lorsque l'État augmente la dépense de 100, eh bien ça va générer une activité économique supplémentaire qui, au retour, va lui rapporter 101, 102, 103, 105, 110. C'est-à-dire qu'il y a un effet multiplicateur et finalement tout le monde est gagnant au bout du compte parce qu'on a diminué le chômage, on est sorti de la crise. Et même le gouvernement, au final, arrive à contrôler sa dette.
0: Cette crise, elle nous a tous influencés sur nos manières de vivre, sur la vie qu'on voudrait avoir en campagne, en ville. On le voit, les prix des maisons en campagne <rire> augmentent grandement. Est-ce que cette crise, elle a influencé le domaine de recherche, donc l'économie dans laquelle vous, vous faites vos recherches et vous enseignez Et est-ce que vous avez l'impression que votre secteur, euh, celui de la recherche en économie, il a été influencé par cette crise de la Covid
1: Oui, alors, alors ça, c'est une question effectivement qui est, qui est vaste euh, sur l'influence de la crise sur les économistes. Elle est évidente. Enfin, euh, tout d'abord, la question de la dette publique. Enfin, ça, euh, on est euh, les dogmes anciens, euh, comment dire, euh, favorables à l'austérité budgétaire, à l'équilibre budgétaire, envolé en éclat à la fois sur les politiques économiques, des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui, plutôt, qui recherchaient plutôt l'équilibre budgétaire aujourd'hui, font de la dette, de la relance massive, colossale. Donc il y a une forme de pragmatisme. Mais c'est vrai aussi chez les chercheurs en économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde explique que la dette, aujourd'hui en tout cas, n'est pas un problème. Alors certains disent que demain elle ne sera pas un problème non plus. D'autres disent qu'il faudra la rembourser. Certains disent qu'il faut l'annuler. Bon. Donc il y a un débat très intéressant autour de la dette qu'on n'avait pas forcément avant la crise Covid, en tout cas pas avec autant d'ampleur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des questionnements autour du rôle de l'État. Aujourd'hui, il apparaît assez évident pour les économistes qu'on a besoin de plus d'État et de moins de marché. Et c'est assez étonnant d'entendre ça de la part des économistes libéraux ou néolibéraux, parce qu'eux, ils considèrent généralement que le rôle de l'État est plutôt néfaste ou qu'il doit se limiter à corriger les défaillances de marché. Et aujourd'hui, ils sont bien obligés de reconnaître que dans la crise actuelle, on n'est pas face à des défaillances de marché. On est face à quelque chose de plus profond, de plus structurel, et on est obligé de faire appel à l'État, et eux-mêmes le disent. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est plus d'ordre euh, méthodologique. Euh, chez les économistes, on, on assiste quand même depuis un an à des, euh, des travaux qui sont davantage interdisciplinaires ou pluridisciplinaires. Hein, par exemple, les modélisations économiques de plus en plus se rapproche, ou en tout cas, il y a des connexions qui sont faites avec les modèles épidémiologiques, ce qui permet aux économistes de faire des travaux utiles pour les décideurs publics en matière de politique de santé. Ça, c'est un premier point. Mais c'est valable aussi sur des analyses plus qualitatives. Par exemple, tout ce qui relève du télétravail, de la transition numérique, amène certains économistes, qui ne le faisaient pas auparavant, à travailler avec des spécialistes en sociologie du travail ou dans d'autres disciplines.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que cette crise de la Covid, elle a décloisonné un peu les équipes de recherche et elle pousse à être beaucoup plus pluridisciplinaire.
1: Oui, alors bon, c'est quelque chose qui était déjà, comment dire, en mouvement, mais c'est clair que ça a accéléré euh, les choses chez ceux qui étaient, comment dire, persuadés que la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité pouvait être utile. Après, euh, certains euh, chercheurs continuent à rester des économistes purs et durs et à rester dans le champ de l'économie. Hein. Euh, mais globalement, quand même, on sent une évolution qui, qui va vers plus d'interdisciplinarité.
0: Comment est-ce que vous, vos travaux, ont été influencés par la crise de la Covid
1: Alors, je vais donner un exemple euh, sur un programme de recherche que je coordonne avec euh, Thierry Delpeuche, qui porte sur les innovations monétaires et la confiance. Euh, la crise Covid nous a amenés tous, en tout cas en France, à euh, utiliser de plus en plus le système de paiement sans contact. Et euh, quand on s'intéresse à la construction de la confiance dans les innovations monétaires, eh bien là, euh, forcément, on s'intéresse à ça, parce que euh, comment on peut expliquer que du jour au lendemain, en quelques semaines, on adopte un nouveau processus de paiement, un nouveau procédé de paiement, alors que jusque-là, on était réticent à ça Et c'est passionnant pour ceux qui travaillent sur cette thématique-là, parce que ça permet de montrer une fois de plus que la construction de la confiance sur les phénomènes monétaires, c'est quelque chose de complexe, ça ne se décrète pas, et c'est quelque chose qui relève de processus sociaux qui vont au-delà de simplement des questionnements d'utilité économique.
0: Merci beaucoup Jean-François Ponceau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et que vous êtes chercheur permanent dans l'équipe de recherche régulation au Laboratoire Pacte.
1: À bientôt.